0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Easy German Podcast aus Mexiko, denn wir sind immer noch in Mexiko und sitzen auf unserer Dachterrasse.
0: Und wir haben einen wunderschönen Ausblick wieder. Ich mache parallel noch hier schnell ein Instagram-Video, Manuel. Du siehst, ich bin multitaskingfähig. Ich bin aber nicht fähig, in meinen Kalender zu gucken, denn ich habe heute Morgen total unsere Aufnahme verpennt.
1: So ist das auf Reisen. Man hat einen einen Terminkalender, der sich ständig ändert. Das ist schwierig. Apropos Reisen, du hast äh, eine Reiseplanung, die du ankündigen möchtest.
0: Achso, ja, so viel möchte ich gar nicht ankündigen. Ich bin immer noch in unserer großen Reiseplanung. Janusz und ich wollen... äh, Mit dem Zug durch die USA reisen. Wir werden euch berichten, sowohl im Podcast als auch mit einem Video. Das Ganze findet erst im Februar statt und ich muss sagen, Manuel, so eine Reiseplanung, ne, das ist ja eigentlich ein Vollzeitjob. Ich habe jetzt gerade wieder zwei Stunden da versucht, irgendwie so Zugtickets zu buchen. Dann funktionierte die Website wieder nicht. Dann wollte ich irgendwie, dann war irgendwas mit dem Hotel. Ich glaube, ich habe so eine Scam-Nachricht erhalten, dass das Hotel nochmal ein extra Zusatzdeposit haben wollte. Das ist alles voll viel. Wie hast du das denn gemacht während deiner Weltreise?
1: Ja, man muss sich eigentlich ein bis zwei Tage pro Woche nur dafür freihalten. Es ist ein wie du, also ein Vollzeitjob nicht, es ist kein, kein 40-Stunden-Job, aber es ja. nimmt viel Zeit in Anspruch.
0: Das ist krass. Ja, ich wollte nur sagen, falls es hier jemanden gibt, der in Memphis, Tennessee wohnt, dann schreib mir mal eine E-Mail. Denn ich habe ja diese große Tour, habe ich das schon erzählt, Manuel, wie ich das Janisch verkauft habe?
1: Hast du, eine Blues-Tour durch die USA.
0: <lacht> Richtig. Und äh, unser Hauptstopp äh, bei der Blues-Tour ist Memphis. Da gibt es ein Blues-Museum, eine Blues-Hall of Fame. Und falls es da zufällig jemanden gibt, der uns zuhört und da wohnt, schreib mir mal eine E-Mail an info easygerman.org und... Äh, Vielleicht treffen wir uns ja. Vielleicht bist du ja sogar ein Blues-Fan und kannst Janisch alles zeigen in deiner Heimat.
1: Ja, Kari, gestern war ein schöner Tag. Naja gut, der Anfang war schön. Der Ende, am Ende, war, <lacht> am Ende hab, hatte ich Bauchschmerzen, weil ich irgendwas Falsches gegessen habe. Oh, du Arme. Aber wir haben ein großes Meetup. Erlebt unser erstes Meetup hier in Mexiko und die Leute waren so toll und so lieb und nett. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Es war wirklich unglaublich schön. Eine tolle Location, so ein Bier, eine Art Biergarten, ein mexikanischer Biergarten mit mexikanischen Getränken und äh, es waren, glaube ich, 60 oder 70 Leute da, ne? Ja. Es war richtig voll und ähm, wir haben ein paar Spiele gespielt. Guck mal, jetzt läuten hier die Glocken. Ja,
1: es ist Sonntag. Das Das
0: verraten wir doch nicht.
1: Hier läuten jetzt die Glocken. (lacht) Weißt du, einer auf dem Meetup, ich habe leider deinen Namen vergessen, der hat mir erzählt, dass er alle Episoden Ah, gehört hat und sehr, sehr viel dabei gelernt hat. Und dann meinte er so, ja, mein Wortschatz hat sich echt äh, verbessert, weil… Nach 350 Episoden, das läppert sich. Und dann (lacht) dachte ich, okay, das können wir gleich als Ausdruck der Woche erklären. Aber tatsächlich haben wir das als Ausdruck der Woche in Episode 1 erklärt. Das heißt, wenn ihr diesen Ausdruck noch nicht kennt, dann hört Episode 1 von unserem Podcast. Und ich denke, wir erklären jetzt einen anderen. Ausdruck der Woche
0: Meinst du nicht, wir müssen jetzt noch mal kurz erklären, was das bedeutet? Oder reicht es, wenn die Leute dann noch mal Episode 1 hören? Ich mag
1: das ja extra, damit die Leute noch mal die Episode hören. Okay, ein ich, bin mal,
0: ich bin mal gespannt, was die Kommentare dazu sind. Wir haben uns heute einen neuen Ausdruck der Woche ausgesucht, den Marketta vorgeschlagen hat. Liebe Grüße an Marquetta. Marquetta ist ein, eine der äh, aktivsten Mitglieder bei uns. Äh, sie schreibt immer auf Discord.
1: Ja, und wenn ich etwas schreibe auf Discord, kann ich mir sicher sein, dass Sekunden bis spätestens Minuten später eine Antwort von ihr da ist.
0: Richtig, ja. Ich habe hier irgendwie die Tage was gepostet auf Discord und äh, zwei Minuten später gab es schon ein Herz von Marketta. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Und Marketta hat einen Ausdruck vorgeschlagen und das hat uns sehr überrascht dass wir den noch nicht vorgestellt haben in den letzten 350 Episoden. Denn es ist ein Ausdruck, den wir sehr häufig benutzen im Deutschen. Immer wenn etwas positiv ist, dann sagen wir, das ist ja der Hammer.
1: Der Hammer. Und tatsächlich, ich habe gerade unsere Episoden durchsucht. Wir haben das natürlich schon super oft gesagt, aber ich glaube, wir haben es noch nie so richtig erklärt.
0: Richtig. Und es gibt, also ich habe hier mal ein bisschen nachgeguckt, ähm, es gibt tatsächlich angeblich diese Bedeutung erst seit den 60er Jahren. Man kann auch sagen, das ist ein Hammer, wenn zum Beispiel etwas Hm. Außergewöhnliches passiert. Also die sind bestimmt irgendwie miteinander, also es ist so ähnlich, aber es ist doch ein bisschen unterschiedlich.
1: Ich würde sogar sagen, es ist sehr unterschiedlich, weil… Es ist, der Hammer ist immer positiv. Aber das ist ein Hammer, kann auch negativ sein. Wenn du zum Beispiel sagst, pass auf, ähm, unser Bus, den wir gleich nehmen wollen, wurde gecancelt. Wir stecken hier fest. Dann könnte ich sagen, das ist ja ein Hammer. Also das ist ja ein großes Ding, aber es ist gar nicht positiv.
0: Richtig. Und der einzige Unterschied ist der Artikel. Also der unbestimmte Artikel ein, das ist dann sowas wie, das ist ja krass, das ist ein Schock, das ist… Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Das ist ein Hammer. Aber wenn du sagst, das ist der Hammer, dann ist es gut.
1: Dann ist es geil, dann ist es
0: fantastisch. (lacht) Was war denn das letzte Mal, dass du gesagt hast, boah, das ist ja der Hammer?
1: Ich glaube, das ist etwas, was wir ziemlich häufig sagen. Ich weiß weiß nicht, wann es das letzte Mal war, aber ja, das ist relativ geläufig. Gut erklärt, Kari.
0: Ja. Hoffe ich. Also es ist wirklich ein Ausdruck, den wir oft benutzen und den könnt ihr auch
1: benutzen. Ihr habt Karis Erlaubnis, diesen Ausdruck ab jetzt zu benutzen.
0: Ja, es gibt ja Ausdrücke, wenn man die als Lernender benutzt und die dann nicht richtig benutzt, dann wirkt das nicht so professionell. Ne? Ja. Aber es gibt auch Ausdrücke, also ich sage zum Beispiel Modalpartikeln, die sind so schwierig, die zu verstehen. Die haben irgendwie keine direkte Übersetzung, die haben so eine unter, also so eine emotionale Bedeutung. Und ich merke, dass das ganz viele Deutschlernende, auch Fortgeschrittene, die nach vielen Jahren immer noch falsch benutzen. Und das ist dann doof, natürlich. Sag mal ein Beispiel. ähm, Wenn man zum Beispiel sagt, wenn man eigentlich oder ja falsch, also ja ist vielleicht ein falsches Beispiel, aber halt, halt wird ganz oft falsch benutzt. Dass man dann sagt, äh, Ich kann jetzt gar kein Beispiel geben. Das geht
1: mir halt gut, aber da würde man das gar nicht benutzen als Deutscher.
0: Richtig, ja. Also ich merke, dass dass manche Leute das zu oft benutzen und dann in falschen Situationen benutzen. Also die sind schwierig, das muss man wirklich üben. Aber der Hammer kann man immer benutzen, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen.
1: Das ist der Hammer. (lacht) Werbung Kari, das neue Jahr hat begonnen und viele von uns möchten sich in 2023 mit neuen Themen beschäftigen und Blinkist kann euch dabei helfen. Blinkist ist eine App die das Beste aus Sachbüchern und Podcasts zusammenfasst und es dir ermöglicht, die wichtigsten Gedanken in nur 15 Minuten zu verstehen. Du weißt ja, ich lese super gerne Sachbücher, ja. habe aber viel zu wenig Zeit. Ich habe gerade mal geschaut, wie viele Bücher ich letztes Jahr gelesen habe und das sind viel zu wenig für meinen Geschmack. Wie viele denn? Äh, um die 10. Ui. Und bei Blinkist gibt es mehr als 5.500 Titel aus 27 Kategorien. Und da kannst du dir die Blinks, also diese Zusammenfassungen, anhören oder durchlesen oder sogar beides gleichzeitig. Also wir werden jetzt zum Beispiel gleich noch über das Thema Freundschaften sprechen. Und wenn ihr euch danach noch intensiver mit diesem Thema beschäftigen möchtet, dann findet ihr auf Blinkist gleich mehrere Collections zu diesem Thema. Also sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gibt es dazu Zusammenfassung: Es gibt zum Beispiel eine Collection, die heißt Bessere Freundschaften in fünf Tagen und eine auf Englisch, die heißt Books about Friendship. Und da kann man dann in wenigen Tagen das Wichtigste aus so Büchern wie Die Kraft des Dialogs oder Vertrauen lernen, was sonst vielleicht Monate dauern würde.
0: Ja, das könnte ich auch mal ausprobieren, Manuel, denn ich habe letztes Jahr null Bücher gelesen und würde aber gerne immer mehr wissen, aber ich habe einfach nicht die Muße, so ein ganzes Buch durchzulesen. Ist ein bisschen peinlich manchmal.
1: Ist nicht peinlich. Genau dafür wurde Blinkist erfunden.
0: Für so Leute wie mich.
1: Die wenig Zeit haben, genau. Für CEOs. (lacht) Also egal, womit du dich in diesem Jahr beschäftigen möchtest, bei Blinkist findest du kuratierte Sammlungen zu allen möglichen Themen. Und mit dem neuen Feature Blinkist Connect kannst du deinen Premium-Account kostenlos mit einer weiteren Person teilen. Ganz wichtig über blinkist.de slash easy könnt ihr die App sieben Tage lang komplett kostenlos testen und bekommt danach exklusiv über unseren Link 25% Rabatt. Blinkist.de slash easy German blinkist.de slash easy German.
0: Thema der Woche.
1: Ja, Kari, wir haben über dieses Thema schon zweimal gesprochen, nämlich in Episode 28 und in Episode 198. Wir verlinken die in den Shownotes. Aber wir machen ja gerade die 30-Tage-Challenge mit unseren Mitgliedern. Ja. Da geht es darum, dass unsere Mitglieder jeden Tag eine Aufgabe bekommen, die sie lösen müssen, auf Deutsch.
0: Und ich muss mal sagen, das funktioniert. Überraschend gut. Also ich habe mir schon gedacht, dass das lustig wird, aber es machen echt viele Leute mit und es ist echt, also fast zu viel zum Lesen, <lacht> aber es ist so toll, das zu lesen aus eure Beiträge aus der ganzen Welt und ich hatte ja letztens das Thema Essen und bin so richtig kulinarisch einmal um die Welt gereist mit euch. Ihr könnt auch noch mitmachen, wenn ihr wollt, ne? wenn du jetzt noch dazu dazukommst. Ähm, einfach als Mitglied unseren unserer Discord-Gruppe beitreten und Manuel hat sogar ein Video gemacht, um zu erklären, wie das geht, unter easygerman.org slash Discord.
1: Genau. Und bei mir ging es vor ein paar Tagen darum, einen Themenvorschlag zu machen für unseren Podcast. Mhm. Das war die Aufgabe in einer Audionachricht. Das heißt, die Leute mussten selbst... Ein bisschen Podcasten sozusagen. Und relativ viele, mehrere Leute haben sich gewünscht, dass wir nochmal über das Thema Freundschaften sprechen, obwohl wir das schon zweimal gemacht haben. Und ich finde diesen Vorschlag super, denn er ist auch bei mir gerade top aktuell.
0: Ja, es ist top aktuell, Manuel. Hast du jetzt gerade neue Freunde gefunden?
1: Das auch, auf (lacht) unserem Meetup gestern. Aber vor allem habe ich gerade alte Freunde wieder getroffen. Und das war wirklich krass. Denn ich habe ja hier gelebt, in Mexiko, vor fast 13 Jahren. Das ist wirklich lange her.
0: Du bist alt geworden, ne?
1: Und und dort, das hast du jetzt gesagt.
0: (lacht) Ja, ich auch. Wir sind alle alt geworden. Wir sind jung geblieben. Ja.
1: Dort ähm, habe ich, also ich habe ein Jahr hier studiert, war Austauschstudent. Und ich kann dir mal kurz erzählen, wenn du möchtest, wie das sich so verhielt mit dem Thema Freundschaften bei mir. Ja. Das ist auch noch Teil meines Videos, dieses Thema, was ich machen werde. Aber hier haben wir ein bisschen mehr Zeit, darüber zu sprechen. Also tatsächlich, ich erinnere mich, dass ich vor meinen Auslandsaufenthalten, das ist dann später immer weniger geworden. Aber ich weiß noch, ich bin ja auch als Austauschschüler ein Jahr in die USA gegangen und ich hatte richtig so... Angst ist vielleicht zu stark, aber so eine Sorge, dass ich allein bleiben würde, dass ich keine Freunde finden würde. Also ich dachte so, hier in Deutschland habe ich meine Freunde und wenn ich dabei jetzt hingehe, kenne ich ja gar keinen und finde ich dann überhaupt Freunde. Und was ich so wirklich gelernt habe, ist, man findet überall auf der Welt Freunde. Man findet (lacht) immer, egal wo man ist, jemanden, der so tickt wie man selbst. Und das ist erstmal so eine Erleichterung, das zu wissen, Und trotzdem ist es natürlich schwierig, dieser Prozess Freunde zu finden. Und bei mir war es, glaube ich, ganz typisch, dass ich so das erste halbe Jahr ungefähr meiner Zeit hier waren fast alle meine Freunde andere Austauschstudenten. Leute, die ich kennengelernt habe, weil sie auch aus Deutschland kamen oder aus anderen Ländern, aber wir haben dann zusammen Spanischunterricht genommen und wir hatten so diese gleiche Erfahrung, dass wir halt als Austauschstudenten hergekommen sind. Aber ich hatte das große Glück, dass ich eben dann auch mexikanische Freunde gefunden habe. Und so meine besten beiden Freundinnen waren eben Natascha und Cassandra. Die sind dann auch in dem Video. Das sind zwei Zwillinge. Und wir haben uns kennengelernt, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, auf so einer Wanderung, wo sich mehrere Studenten, ich glaube, wir waren so zehn oder zwölf, zusammengeschlossen haben, um so einen Berg zu erklimmen. Und da haben wir uns halt kennengelernt und, (lacht) ähm, weiß ich nicht, lagen auf einer Wellenlänge und haben dann wirklich die letzten Monate meiner Zeit hier super viel zusammen gemacht, super viele Abenteuer erlebt, Partys gefeiert. Also es war einfach lustig. Und jetzt habe ich sie 13 Jahre nicht gesehen und wir haben uns äh, vorgestern getroffen. Und ja, ich kann noch mal erzählen, wie das dann war. Aber das war erstmal so meine Erfahrung, im Ausland Freunde zu finden. Also vielleicht der wichtigste Punkt, es hat ziemlich lange gedauert. Mhm. Das ist aber, glaube ich, normal. Dann hat ein bisschen Glück dazu gehört, aber natürlich auch, der Fakt, dass ich auf diese Wanderung mitgegangen bin, also dass ich halt auch ja. mich in eine Situation begeben habe, wo es möglich war, jemanden kennenzulernen.
0: Ja, ich habe noch nie länger im Ausland gelebt, aber ich, ich würde es mir auch so vorstellen. Also gerade viele Leute sagen in Deutschland ist es so schwierig, Leute kennenzulernen. Und Deutsche sind ja auch so, ich wollte gerade dich fast unterbrechen und sagen, ist, Deutsche haben ja auch eine sehr ernste Vorstellung von Freundschaft, dass mhm. man so... Ähm, dass das so auch so eine feste Bindung ist. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so reise, finde ich das total schön, Leute kennenzulernen und auch mit Leuten abzuhängen. Wir sind jetzt hier zum Beispiel mit dem Easy Spanish Team. Die kenne ich alle gar nicht so gut, aber ich bin dann, ich, ich bin die ganze Zeit mit denen zusammen und dadurch, also man kann ja auch Teil von einer Gruppe werden, wenn man zum Beispiel in Hostels übernachtet, ist mir das super oft passiert, dass man nicht alleine ist, aber jetzt auch nicht Freundschaften für immer bildet. Man muss halt nicht unbedingt dieses Ziel haben, sondern man muss halt einfach wohin gehen, wo Leute was zusammen machen und dann ist man Teil einer Gruppe und vielleicht findet man da jemanden, mit dem man in Kontakt bleibt, vielleicht aber auch nicht und man ist dann halt auch nicht alleine. Und ja, ich muss sagen, dass ich immer beim Reisen sehr schnell neue Leute kennengelernt habe. Natürlich dann auch in dem Kontext von Leuten, die auch gereist sind, ja.
1: Genau. Und ich glaube, was es vielleicht für uns einfacher macht, ich würde behaupten, dass wir beide relativ extrovertiert bzw. mutig sind, wenn eine Gruppe irgendwo sitzt, auf die Gruppe zuzugehen und zu sagen, hey, kann ich mich dazusetzen oder hallo, wer seid ihr?
0: Ja, so mutig bin ich gar nicht, Manuel. Nein? Nee.
1: Mittlerweile, <lacht> <lacht> Mittlerweile kommen die Leute zu dir und sagen, kann ich mich zu dir setzen?
0: Ja, ich habe jetzt wirklich ein Privileg, dass ich einfach Leute treffe, die mich schon kennen. Und auch schon wissen, wer ich bin. Und das hilft natürlich. Ähm, aber, aber ist das
1: nicht auch, macht es das nicht auch in gewisser Weise komplizierter, dass die Leute dann schon super viel über dich wissen, wenn sie dich kennenlernen? Und das Verhältnis ja so komplett.
0: Ja, es ist ein bisschen langweilig beim Reden, weil ich habe da nichts mehr zu erzählen. <lacht> Nein, aber es ist trotzdem, ich finde, das ist für uns ein riesiges Privileg. Dass ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt habe: hey, gibt es hier jemanden, der in Memphis wohnt? und da kann mir jetzt vielleicht vielleicht schreibt mir irgendwer und ich treffe den und ich weiß, dass wir dann einen geilen Abend haben werden, weil ich weiß ja, die Leute, die hier zuhören, die kennen uns schon und die treffen uns ja auch nicht, wenn sie uns doof finden. Ja. Zumindest in den allermeisten Fällen. Und so, aber ich wollte noch mal eine andere Geschichte erzählen. Ich habe nämlich einer meiner besten Freunde ist äh, mit 18 oder 19 ins Ausland gegangen für ein Jahr und das war für uns eigentlich ein Moment, wo wir richtig gute Freunde geworden sind, obwohl er weg war. Denn wir sind in Kontakt geblieben. Und ich finde, dass es manchmal, also weg sein und weggehen, ist manchmal nicht nur ein Moment, wo man Freunde verliert, sondern auch Freundschaften sich intensivieren. Weil in dem Moment musst du nämlich dann auch ein bisschen aktiv entscheiden, will ich in Kontakt bleiben und ich muss auch ein bisschen mir Mühe geben, in Kontakt zu bleiben. Und damals zum Beispiel, das war 2003, Da gab es noch keine WhatsApp-Anrufe und so. Wir haben uns wirklich so E-Mails geschrieben, mehrfach die Woche. Und das war so intensiv, dass wir uns dadurch viel besser kennengelernt haben. Ich habe ihn dann auch in Namibia besucht. Das hat dann, da ist dann eine ganze Geschichte draus geworden. Aber ähm, ja, das hat irgendwie, das hat uns so verbunden, dass das so eine richtig die Freundschaft richtig intensiv gemacht hat, obwohl wir uns in diesem einem Jahr nur zweimal gesehen haben.
1: Ich kann diese Erfahrung komplett teilen. Meine Mutter hat mir mal gesagt, dass sie mich nie so gut kennengelernt hat oder so viel von mir erfahren hat, wie in dem Jahr, als ich als Austauschschüler in den USA war. Und in dem Jahr, das ist Echt? noch länger her, war es auch so, dass wir uns das ganze Jahr gar nicht gesehen haben. Und ich habe in dem ganzen Jahr, glaube ich, nur zwei- oder dreimal auch nur angerufen. Also Was? Ich war wirklich, ja, ich wollte das auch. Ich wollte mich wirklich auf meine neue Erfahrung dort konzentrieren. Und ja, aber kein Deutsch
0: zweimal anrufen ist wirklich übertrieben, Manuel.
1: Okay. Was ich aber gemacht habe, das ist ja jetzt der Punkt, ich habe regelmäßig E-Mails geschrieben. Ah, okay. Ich habe eigentlich jede Woche eine sehr ausführliche E-Mail geschrieben. Und
0: Stimmt, du hattest immer diesen, wie so ein eigener Newsletter, ne? Ich war da auch zwischendurch mal drin. Da hast du immer, oder war das erst auf der Weltreise? Das war noch,
1: das war auf der Weltreise, da habe ich so eine Rundmail geschrieben, alle paar Monate, aber damals habe ich eben meiner Mutter dann sehr ausführliche E-Mails geschrieben und sowas kann auch zu einem viel intensiveren Kontakt führen, als wenn man sich halt im Alltag ständig sieht, aber eigentlich nur so über die Dinge spricht, die gerade passieren, aber nicht so die tiefgründigeren Gedanken, die man hat.
0: Liebe Grüße an deine Mutter. Ich habe gehört, sie hört ja auch diesen Podcast.
1: Sie hört diesen Podcast.
0: Ja, liebe Grüße. Ja.
1: Ja, jedenfalls, was du gesagt hast, ich bin voll bei dir und ich glaube, es gibt halt unterschiedliche Arten von Freundschaften und ich fühle mich total glücklich und privilegiert, dass ich mehrere sehr gute Arten von Freundschaften habe. Also ich habe ein paar Freunde, mit denen bin ich so richtig gut und tief befreundet. Das sind so, ich glaube, man merkt das daran, dass ich, wenn ich mit denen zusammen bin, das Gefühl habe, ich muss mich überhaupt nicht verstellen. Ich kann 100% einfach genau so sein, wie ich bin. Und das ist okay. Und die sind auch genau so, wie sie sind. Und das ist okay. So, Das ist für mich so eine richtig tiefe Freundschaft. Aber ich habe auch viele Freunde, mit denen ich dann doch irgendwie selten Kontakt habe. Wir sprechen dann ein paar Mal im Jahr oder manchmal hören wir auch über ein Jahr lang nichts voneinander. Aber dann, wenn wir uns wiedersehen, ist alles wieder genau wie früher. Und ich liebe das. Ich liebe, dass ich Freunde habe, die einem das auch nicht übel nehmen, wenn man mal länger nicht miteinander Kontakt hat. Und dann sieht man sich und man kann da anknüpfen, wo man aufgehört hat.
0: Ja, total schön. Ich habe auch mehrere solche Freundschaften, wo wir, also es gibt ja auch unterschiedliche Typen. Es gibt Leute, die gerne jeden Tag telefonieren, wobei ich habe keine, fast keine Person, mit der ich jeden Tag schreibe. Ich habe einige Leute, mit denen ich sehr viel Kontakt halte. Ich habe auch einige Gruppen, so WhatsApp-Gruppen, wo ich einfach in Kontakt bleibe, ohne dass ich jetzt mit spezifisch einer Person schreibe. Aber ähm, ja, ich habe das mit ganz vielen Leuten. Es ist ja auch so, man lernt ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass man Leute dann kennenlernt, es sind sehr viele Glocken hier, ne, Puebla, muss ich mal kurz sagen. Es gibt,
1: in Puebla gibt es sehr viele Kirchen, da gibt es sogar eine ganze Geschichte zu, das stimmt.
0: Ich glaube, die, die ganze Episode wird nur aus Glockengeläut äh, hier Bestehen. begleitet. Ja, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass man Menschen besonders dann gut kennenlernt, wenn man einfach so ungezielt Zeit miteinander verbringt, so abhängen würde man das ja. auf Deutsch nennen. Dass man also wirklich was macht, ohne dass das jetzt und das wird halt im Alter immer schwieriger. Wir haben alle immer weniger Zeit, wir haben Berufe, manche Leute kriegen dann Kinder und dann hat man eigentlich gar keine Zeit mehr, einfach so ohne Ende irgendwo abzuhängen und gar kein Ziel zu haben. Und man trifft sich eigentlich nur noch für spezifische Sachen, so für, für eine halbe Stunde Kaffee trinken oder sowas. Und das macht es dann auch schwieriger, so diese tiefen Freundschaften zu bilden, denke ich. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal zurückrechne, die allermeisten Freunde, die richtig guten Freunde, die ich kenne, lerne ich, habe ich halt kennengelernt, als ich viel Zeit hatte, als wir gereist sind in der Schule. Ich habe super viele Freunde noch von der Schule, bestimmt sechs, sieben, acht gute Freunde aus der Schulzeit, aus dem dem Studium einige Freunde und dann die Freunde, die ich später geworden habe, fast dann ausschließlich durch Arbeit. Also ich habe dann auch das Glück, dass meine Arbeit ja Spaß macht und wir auch viele nette Leute treffen, aber ja, das ist dann halt so, dass irgendwann wird der Kreis von Leuten, die man trifft und mit denen man wirklich viel intensive Zeit verbringen kann,
1: begrenzter. Total. Und nochmal zurück auf Natascha und Cassandra, die beiden Schwestern hier aus Mexiko. Ich erinnere mich, dass wir, nachdem wir uns dann kennengelernt haben, einfach super viel abge. Hangen haben. Wie bildet man dieses? Ja, ist richtig. Wir ja. haben viel abgehangen. Also wir saßen einfach bei ihnen in der Wohnung, auf der Couch, haben über Gott und die Welt gesprochen. Dann sind wir, ich weiß, wir sind manchmal in die Mall gefahren mit dem Auto und einfach nur rumgelaufen. <lacht> also, und haben dann irgendwie da irgendwelche dummen Sachen gemacht. Wenn dann irgendwelche Fahrgeschäfte da waren, haben wir uns da draufgesetzt. Also wir haben halt einfach so sinnlose Zeit verbracht, ohne irgendwas, ohne Ziel und ohne Richtung. Und das führt zu so einem Gefühl der Verbundenheit, dass wir jetzt auch 13 Jahre später uns treffen können und denken, wie cool, dass wir uns wieder treffen. Wir haben uns sehr verändert. Das war dann für mich so ein bisschen eine Überraschung auch, dass sie trotzdem jetzt irgendwie ganz woanders sind im Leben als ich. Und das finde ich aber auch okay. Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass hast du ja gerade auch schon gesagt, man muss ja auch nicht immer für immer dann befreundet sein oder so. Und es ist auch okay, wenn man dann in unterschiedliche Richtungen geht. Das, Das macht die Zeit, die man zusammen verbracht hat, ja nicht schlechter. Aber das Thema kam ja auch als Vorschlag wahrscheinlich, weil viele Leute, die nach Deutschland kommen, nicht wissen, wie sie das schaffen sollen, sich mit Deutschen zu befreunden. Und ich glaube, also ein Tipp wäre, sich irgendwie in Situationen begeben, wo halt Deutsche sind. Also ist so doof, <lacht> das klingt, aber man muss halt erstmal in die Nähe kommen und dann, genau wie du gesagt hast, irgendwie Situationen schaffen, wo man eben nicht nur Mittag isst oder ins Kino geht, sondern wo man abhängt, wo man ja. einfach abhängt. Und das kann ja auch passieren, indem man einfach sagt, Hasse Bock, am Sonntagnachmittag vorbeizukommen und wir hängen ab?
0: Ja, man muss natürlich die Leute erstmal so gut kennenlernen, dass man da jemanden einladen kann. Klar. Das stimmt, aber grundsätzlich halt sind ja Hobbys immer, sagen wir immer wieder, aber es stimmt auch. Es gibt, wenn man sich für irgendwas gemeinsam interessiert, wie du, du bist dann zum Beispiel auf die Wanderung gegangen und es gibt ja auch in weiß nicht, Berlin oder anderen Städten super viele Gruppen, die sich treffen, um irgendwas Bestimmtes zu machen oder ein gemeinsames Interesse haben und das funktioniert eigentlich meistens recht gut, dass man dann auch schnell in neue Gruppen reinkommt, wenn man sich für etwas interessiert.
1: Und der Punkt ist machen, weil es gibt natürlich viele solche Meetups, wo man dann in eine Kneipe geht und dann sitzt man da und spricht und das ist gut, aber ich glaube besser, so vor allen Dingen langfristig ist es dann, wenn man was macht, eine Wanderung, irgendein Sport, irgendein Ausflug oder ins Museum, also wenn man nicht nur sich gegenüber sitzt und jetzt reden muss, sondern wenn man eigentlich etwas macht und die Gespräche dann so zufällig nebenbei stattfinden.
0: Richtig. Im Deutschen gibt es ja auch den, es ist jetzt eigentlich ein anderes Thema, aber es gibt diesen Ausdruck, Freundschaften pflegen. Ja. Und das ist dann auch so, irgendwann muss man sich dann auch ein bisschen bemühen, dass die Freundschaften da bleiben, indem man sich dann eben besucht oder was gemeinsam unternimmt oder irgendwelche Routinen entwickelt, dass man es gibt ja auch, also ich, ich kenne ganz viele Leute, die dann zum Beispiel immer Pfingsten fahre ich mit den drei Freunden irgendwo Saufen. hin. Saufen. <lacht> Sehr viel über Alkohol, ja. Oder wir gehen immer, wir machen eine Wanderung an dem und dem Tag. Ich war zum Beispiel immer mit meinen Freunden am 1. Mai, haben wir immer eine Fahrradtour gemacht. Jetzt ist das zweimal ausgefallen wegen Corona. Und jetzt will ich mich so richtig bemühen, dass das. Obwohl, letztes Jahr fand das statt und ich war nicht dabei. Das war richtig doof. Und ich freue mich so richtig wieder drauf. Dieser Tag ist richtig heilig. Also, ich werde auch zum Beispiel, in unserer Firma wird es keine Events geben an dem Tag, weil das ist der eine Tag im Jahr, wo ich mit meinen Freunden. Abhängen muss.
1: Da ist Kari geblockt.
0: Ja, richtig. Und das ist auch wichtig und ich finde es auch interessant. Was mich mal interessieren würde, wenn ihr in Deutschland lebt und schon Deutsche kennengelernt habt oder vielleicht richtig gute Freunde gefunden habt, schreibt uns doch mal und erzählt doch mal eure Erfolgsgeschichten oder auch nicht. Also es kann ja auch sein, dass ihr irgendwie eine komische Erfahrung gemacht habt, vielleicht jemanden kennengelernt und dann habt ihr euch irgendwie verabredet Und die Person ist nicht mehr gekommen oder so. Also was sind denn die Sachen, die ihr gelernt habt beim Freunde finden in Deutschland? Das würde mich mal interessieren. Schickt uns doch mal eine Sprachnachricht dazu, weil ich glaube, von diesen Tipps und Erfahrungen können die anderen Leute hier viel mehr lernen noch als von uns.
1: Finde ich super. Machen wir so. Schickt uns mal eine Sprachnachricht oder auch eine geschriebene Nachricht.
0: Auf easygerman.fm.
1: Genau. Kari. Wir müssen los, wir steigen jetzt in einen Bus und fahren ans Meer.
0: Ja, scheiße, Manuel, weil ich habe ja ich vergessen, dass wir den Podcast aufnehmen. Ich habe jetzt noch 50 Minuten zum Packen und Essen. Das schaffst du. Das schaffe ich, ne? Und wir berichten euch dann äh, nächste Woche wieder vom Meer, vom Meer in Mexiko. Das sieht aber gar nicht so schön aus, habe ich schon gesehen. Das
1: ist eine Hafenstadt. <lacht> Moment, also Veracruz <Redaklus lacht> ist sehr schön. Aber also es das ist-
0: Meer sieht aber so, und der Strand sieht nicht so schön aus. Es ist eine Hafenstadt. Okay. Wir lassen uns überraschen. Wir schicken euch Grüße vom Hafen. (lacht) Bis dann. (lacht) Ciao.